0: Du, äh, Martin, wir sind, ja. äh, wir sind schon auf dem Stream, also wir sind schon oh. live. Hey. Ich wollte es jetzt nur mal kurz <lacht> erwähnen. <lacht> Martin, wir sind, äh, okay. wir sind schon auf dem Stream. Also, ähm, ja, Sehr gut, alles, oh. weiß
1: ich jetzt Bescheid. <lacht> <lacht>
0: Perfekt. Ja, hallo ja. erstmal. Äh, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Äh, es sind ja schon ein paar da. Äh, freut uns natürlich richtig. Und bevor wir heute äh, durchstarten mit unserem T äh, Thema, sollte man einen DJ... Oh, habe ich jetzt das Falsche drin? Das ist ja lustig. Ich <lacht> <lacht> bin super vorbereitet heute, Martin. Kein Problem. Kein Problem. Ähm, ja, äh, das Thema ist nicht, sollte man einen DJ-Gig auch mal ablehnen, <lacht> sondern das Thema ist... Ähm, ob man äh, mit, mit einer Anlage ähm, von einer Gastwirtschaft äh, spielen sollte oder eben nicht. Ähm, genau, nimm es einfach
2: raus, würde ich sagen. Habe genau. ich gerade gemacht, ja. ja, ja ähm, okay.
0: Und ähm, ja, das ist unser Thema heute. Also, wie sind so eure Erfahrungen eben mit Anlagen in Locations? Ja. Ähm, Benutzt ihr überhaupt Anlagen, die euch von Locations zur Verfügung gestellt werden oder eben nicht? Und bevor es jetzt losgeht, ähm, kommt in der Regel ja auch immer unser, unser schöner Trailer, ne? Na? Jetzt kommt er wieder nicht. Doch. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Geil. Ähm, ja, ähm, bevor es weitergeht, stellen wir uns mal ein bisschen vor. Ich stelle dich mal vor, Martin, würde ich sagen, dieses Mal. Okay. Oder? Was, was hältst du davon? Können wir ja. mal spontan so machen, okay. oder? Schief los. Ähm, ja. ja, also äh, ihr seht im Bild äh, links den Martin Meyer, äh, Hochzeits-DJ, event -DJ Hallo Leute. und... Geschäftsführer von DJ24 for <lacht>
1: Ich
2: habe mir da jetzt was Schönes ausgedacht, ja. Okay. Ja, komm, dann mache ich mal weiter. Und äh, hier bei mir, ähm, ja, heute als Gesprächspartner, beziehungsweise ist der Stefan Kitz, Hochzeits-DJ. Und ja, dass dem Stefan einfach nicht so langweilig wird. So unter der Woche hat er sich gedacht, er macht die DJ-Game mit 800 DJs. Ja, irgendwas muss man ja machen. Und ja, das ist so ein bisschen sein Aufgabenfeld. Und ja, ich freue mich heute auf jeden Fall, dass es jetzt wieder losgeht. Jeden Donnerstag bin ich echt immer heiß halt auf den neuesten Livestream.
0: Ja. ja, ich auch. Mega. Du warst, warst auch gerade auf Shopping-Tour, habe ich hier gesehen, äh, bei Facebook. Ne? Hast dir schöne, Schu schöne Schuhe gekauft. Willst du mal zeigen? Hast du gerade an...
2: Ich habe ich hab vorhin gesehen, dein Geburtsdatum, Stefan, du hast so sieben Jahre noch Zeit und ich glaube, dann ähm, wirst du genau das gleiche Bild posten und die und jetzt dich fragen oder beziehungsweise ja, einfach feststellen, scheiße, warum habe ich nicht schon vorher gekauft? Genau, also es geht um die Birkenstockschuhe. Ich habe heute meinen ersten Birkenstock <lacht> gekauft. Ich habe nie gedacht, dass ich welche brauche, weil, ähm, ja, ich sag mal, vor zwei, drei Jahren, als ich noch Jugendlicher war, da, ja, denkst du doch, ey, trage ich nie. Aber jetzt habe ich sie schon, ja. Und daher... Ja, das ist ein bisschen, vielleicht, ein ja, aber ich denke, darum geht <lacht> genau. nee.
0: nee heute geht es, wie schon erwähnt, darum, ob man auch Anlagen eben von Locations benutzen soll, ist ein Thema, was wir letzte Woche entschieden haben, aufgrund dessen, dass wir letzte Woche in unserem Livestream auf dieses Thema gekommen sind, einfach durch die Diskussion mit euch, dafür auch nochmal vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr da alle so regel dran teilnimmt das freut uns natürlich sehr. Ähm, und ja, sollte man äh, Anlagen in Locations benutzen, Martin, was ist da so deine Meinung, wie sind deine Erfahrungen, hast du schon mal Anlagen in der Location benutzt, gerade jetzt, wenn es in so, eine, so, eine, so einem Restaurant oder so ist, äh, wie sind da so deine Erfahrungen?
2: Ja, also ich sag mal, gerade wenn ich das immer höre, dass äh, ja eine fremde Anlage vorhanden ist oder die Anfrage schon kommt mit der fremden Anlage, dann denke ich mir immer irgendwie schon so, ja, geil, Du musst nämlich deine nicht schleppen und du gehst hin, stöpselst dich da ganz relaxed an und, ja, spielst den Gig und fährst früher nach Hause, weil du nicht mehr abbauen musst. Bist nicht geschwitzt, total geil. Und dann denke ich irgendwie immer so dran, Stefan, hm, scheiße, ähm, Naja, wenn ich meine Anlage nicht mitbringe, dann wollen die meistens auch einen Preisnachlass. Hm, okay, das muss ich auch irgendwie handeln. Und dann, ähm, ja, bin ich so ein bisschen am Überlegen, ähm, ja, Limiter fällt mir da auch noch zu ein. Und das hatte ich nämlich mal auf einer Veranstaltung, und da war halt die schön gedrosselt die Anlage und ja, wie ist das, wie empfinde ich das? Also prinzipiell finde ich, spiele ich auch mal mit einer anderen Anlage, ja, möchte aber auch gerne vorher wissen, was das für eine Anlage ist und möchte auch ein bisschen wissen, ja, was da für ein Mischpult ist oder ja, was für Marke das einfach ist, weil ich auch dafür bin, dass der Klang gut sein muss von der Anlage, also ist mein Anspruch auch als DJ, wenn ich rausfahre, dass der Klang gut ist. Und ja, wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich auch ehrlich sagen, sage ich auch mal ein Gig ab und sage, hey, nee, unter den Bedingungen lege ich nicht auf. Ich will, dass es eine geile Party gibt und ich spiele einfach nicht mit der Anlage, wo ich vorab schon weiß, die klingt nicht gut. Genau. Und ja, einen kleinen Trick vielleicht, ähm, den es gibt, wenn man mit einer fremden Anlage auflegt und ein Limiter drin hat. Ach, wobei, den erzähle ich später. Stefan, was ist deine
0: Meinung?
2: <lacht> Ja, du hast ja
0: jetzt hier rausgeballert ohne ja, Ende. Ja. Ähm, <lacht> war ja richtig cool. Äh, doch, aber äh, gefällt mir sehr gut deine Einstellung dazu. Also, ähm, ja, ein Thema, auf das du eingegangen bist, und da will ich jetzt erstmal ganz kurz dran, dran festhalten, ist das Thema äh, Preise. Ja, also, wenn du eine Anlage in einer Location nutzt, dann verlangst du auch weniger Gage oder bleibst du da mit dem Preis gleich?
2: Nee, ich gehe ein bisschen was runter, muss ich okay. sagen. Aber wirklich minimal. Also ein bisschen was, dass der Kunde auch merkt, hey, okay, ich mache so,
0: so ein Fuffi oder so ein Huni oder?
2: Ja, so in dem, zwischen 50 und 100 Euro, je nachdem. Genau, also mache ich schon, muss ich sagen, ja. Ja. Hm? Man
0: hat ja auch weniger Aufwand dadurch, ne? das muss man ja mhm. schon sehen. Also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, ja. es ist eine Anlage, die man vorhält, muss man schon irgendwie mit einkalkulieren, denn man hält ja. sie ja vor und äh, man, man schreibt sie ja im Prinzip gedanklich auch auf eine gewisse Anzahl von Veranstaltungen ab. Das heißt, ja, man darf, das, man darf jetzt nicht sagen, okay, ich komme ohne Anlage, dann spiele ich halt für die Hälfte vom Preis. Das geht rein rechnerisch gar nicht. Aber genau. man kann dem Kunden durchaus ein bisschen entgegenkommen, weil, wie schon gesagt, man hat natürlich auch ein, ein deutliches Zeitersparnis, ja, man muss äh, die Anlage nicht aufbauen, keine Stative stellen, je nachdem, was man hat, ja, den Subwoofer irgendwo hochschleppen, ja, also ich äh, finde es auch toll, wenn ich irgendwo in einer Location gebucht bin, ähm, die eine schöne Anlage hat, dann nutze ich die auch gerne mit, aber, und äh, das habe ich im letzten Livestream ja auch schon erwähnt, also, ich bin mir immer noch nicht so hundertprozentig schlüssig, wie ich da zukünftig mit umgehen werde. Fakt ist, ich werde zukünftig, ähm, wenn die Ansage kommt, da ist eine Anlage verbaut, dann will ich die vorher nicht nur äh, sehen, sondern auch mal hören. Ja. Ähm, hm. Denn der Gig vor ein paar Wochen da, es war mir wirklich eine Lehre, äh, ja. wo dann ein Lautsprecher wirklich defekt war. Um, also Absolut. es ist nicht ja. so, dass er gar nicht funktioniert hat, sondern noch viel schlimmer, er hat gekratzt und <lacht> um, das war mhm. so, so nervig uh, für mich und ich bin ja so ein kleines audiophiles Kind, <lacht> <lacht> Alter, ich, da habe ich auch keinen Spaß bei, ne? also da, da, das, das ja. macht mir überhaupt keinen Spaß.
2: Und, und das Schlimmste ist, die Gäste denken immer, Stefan, dass, das liegt dass die Anlage in. vom DJ ist. Ja? ja, genau. Du
0: bist immer der Arsch. Gut, in dem Fall war es so, die hing so hoch und die hey. war, das war so ja, okay. offensichtlich, dass sie fest verbaut ist. Also wer da jetzt noch gedacht hat, <lacht> äh, dass ich sie <lacht> installiert habe, das wäre dann schon sehr, sehr fragwürdig. Aber ja, okay. nichtsdestotrotz, mir ist auch schon passiert, dass ich in der Location war, äh, wo ein Limiter war. Ich weiß nicht mehr, entweder war es letztes Jahr im Spätjahr oder dieses Jahr im Frühjahr. Äh, war auch eine Hochzeit. Schöne Location, wunderschöne Location. Äh, mhm. Aber halt scheiß Nachbarn und äh, aufgrund dessen haben die halt dann irgendwann ents entschieden, sie stellen sich so ein Bose-System hin. Äh, kennst du vielleicht, äh, wo man unten dieses Limiter-Modul da mit dran packen kann und ähm, ja, dann ist da ein Limiter drin und das war es dann. Und die stellen den halt auch ziemlich hart ein oder haben mhm. den da sehr hart eingestellt, sodass wenn du äh, zum Beispiel zwei Tracks übereinander mixt, ja, wo man ja trotz, dass man die Bässe rausnimmt, dann in den Höhen doch mal nochmal eine Spitze drin hat, das ist ja gar nicht mhm. zu ähm, vermeiden. Um, dass dann halt der dich, also der Limiter voll reinfährt und wirklich fast auf Zimmerlautstärke runter äh, ähm, geregelt hat, ja. Oder Hast du doch bestes Bock Beispiel, mehr, oder? ja, bestes Beispiel, Bräutigam nimmt das Mikrofon in die Hand, ja, mhm. will kurz was äh, sagen, was passiert? Limiter haut rein und man hört einfach gar nichts. Er hat wirklich lauter gesprochen, als man es als über die Anlage gehört hat. Und das war, ey, das war nur peinlich. Ähm, und durch solche, ähm, ähm, ich sag mal, Erlebnisse, da ist man halt schon als DJ dann auch ein bisschen ne? Also da habe ich keinen Bock mehr drauf,
2: <lacht> sage ich das ganz, ganz ehrlich. Ja, das stimmt, hast du recht. Ja, ja Martin, Na, haben,
0: wir, haben wir denn schon ein paar Kommentare, die wir vielleicht mit reinnehmen können?
2: Mm -hmm, jawohl, und zwar Genau, auch nochmal vielleicht Hallo an alle. Benjamin Finkel ist noch dabei, der Michael Vierlus, Peter Wills, Moritz Gessler, Christian Leitmann, Mixi sie zu, ich grüße euch. Guten Abend. Danke. Und die ersten Kommentare haben wir schon. Und zwar von Michael Vierlus, der hat ja letzte Woche schon äh, gut geantwortet und gut geschrieben. Danke schon mal, Michael. Klar kann man mit einer Anlage von der Wirtschaft auflegen. Schön wäre nur, wenn man sie vorher kennt. Genau. Oh, und der Jens-Uwe Hahn schreibt noch, plus minus mal Hopp mal top, sowohl Fire-Party-Locations als auch Club-Disco ist es mal genial, mal Müll, aber gerade als club ist es ja normal, die vorhandene Anlage zu nutzen, Jungs. Gut, im Club ist es, glaube ich, aber auch noch professioneller vorbereitet. Also da es ist es ja recht sicher, dass das dann auch. Boah, Martin, bringt. nee,
0: das würde ich nicht sagen. Da Ding. muss ich dir echt widersprechen. Also, wir haben jetzt. Hier, kommt auf den Club drauf an. Das kommt echt auf den Club drauf an. Oh, das Logo ist jetzt ein bisschen groß. Jetzt habe ich gedacht, ich mache wenigstens mal unser Logo hier rein. Okay. <lacht> 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 ähm, naja. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt hier einen neuen Club bekommen. Und was äh, heißt neue? Das ist ein halb, dreiviertel Jahr? Nein, ja. neu. Wirklich alles schön gemacht. Innen drin. Es oh. Sieht super toll aus. Ja. Aber die Anlage ist grottenschlecht und ist eine alte oh. Anlage von einem Club, der abgebrannt ist. Mhm. Äh, während dem Brand stand die Anlage zufällig nicht in dem Club, warum auch immer. Ähm, ja, da haben die die wieder da eingebaut und die Bässe, die, die klingen einfach überhaupt nicht schön. Und ja, das ist oh, oh, meiner oh. Meinung nach, äh, grenzt es auch schon so ein bisschen an... An Körperverletzungen, weil die Anlage zudem auch noch schlecht eingestellt ist und die Höhen halt sehr, sehr, sehr präsent sind, so präsent, dass es wirklich in den Ohren schon tut Und ja, das, das geht halt gar nicht. Ne? Das ist, äh, und deswegen würde ich sagen, also, dass der Club. Status jetzt der ja Garant dafür ist, dass man eine gute Anlage hat, das äh, würde ich jetzt so auf Anhieb nicht unterschreiben. Gerade auch, wenn man vielleicht an die größeren Ketten denkt. Bei uns hier ist die äh, A-Kette ja ganz äh, präsent gewesen ja. bis vor ein paar Jahren. Ähm, mhm. Und auch da war das oft so, dass, also, ich kenne da wirklich Geschichten von den Veranstaltungstechnikern, die da ich, Subwoofer okay. hatten, wo die Membran schon drei Monate komplett gerissen war und, und solche Spielereien, ne? also, ja, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber Fakt ist halt einfach, dass es immer wieder echt krasse Stories gibt, was man so in Locations ähm, erlebt und, ja. Ähm, eine davon, kann ich auch mal kurz erzählen, war auch ein Brautpaar, das zu mir gesagt hat, ja, wir haben eine Anlage vor Ort und äh, die kannst du mitnutzen. Und das Coole war, die Location war halt echt hier um die Ecke und ich dachte mir dann so, hö, hey, da gehst du einfach mal vorher vorbei und guckst du dir das mal an. So, und jetzt hatten die diese ähm, JBL, ähm, mhm. wie heißen diese... Diese Gastronomie-Lautsprecher, diese, Gastronomie diese Hoch ja. also diese, diese, diese Boxen da. So, so
2: schwarz sagen, ja. mit diesem Logo drin. Genau, ne?
0: In weiß so, gibt es die auch, ja, genau. Die gibt's genau auch von, ja. von LD Systems gibt es auch so welche. Genau. Und tatsächlich solche äh, Boxen oh, hatten die oh, da oh. verbaut und das soll ich dann drüber spielen. Als ich das gesehen habe, habe ich natürlich sofort das Brautpaar angerufen und gesagt: Wart ihr schon mal in der Location? <lacht> ja. ja. Sag ich, habt ihr die Anlage gesehen? Nö. Habt ihr die Anlage gehört? <lacht> Nee. Nö. Ich so, gut, dass ich noch mal vorher drin war, weil darüber wollt ihr keine Musik hören. <lacht> und äh, habt denen dann quasi noch Krass. das Technikpaket dazu verkauft. Also,
2: ja. Ja, mega. Ja, aber das ist das auch, was mir immer auffällt, dass halt auch wirklich ein Brautpaar sich so mit der Musikanlage überhaupt nicht beschäftigt. Also wirklich gar nicht, ja. Und deswegen ist es gut, wenn man da feinfühlig ist und guckt. Was, äh, ja, die wollen man halt was das auch nicht. Nein, die wollen das die auch nicht. Die wollen das
0: nicht. Du hast ja selbst auch schon geheiratet. Ja? Man hat so viele Themen im, im, im ja. Kopf. Ja, man, es ist ja. so viel Zeug, was man durchgehen muss bei einer Hochzeit. Du willst genau. dich darum nicht kümmern. Du hast einen DJ, das ist der Fachmann dafür, und ja. der sollte ich Gottverdammt nochmal ordentlich beraten, dass Richtig. der Tag äh, ordentlich läuft. Und dann ist es äh, unsere Aufgabe als DJs hier, ähm, dem Brautpaar einfach auch zu sagen, ähm, nee, also auf der Anlage, da haben wir keinen Spaß
2: miteinander. Ja. <lacht> ähm, das, das geht halt nicht. Nee, das ist. Absolut. Nein, das stimmt. Jetzt hat der Mixis noch was geschrieben, und zwar schreibt er: Es ist ja nicht nur die Musikanlage, Licht ist dabei auch noch ein Thema, das man nicht aufbauen muss. Das stimmt, also Licht fällt weg, beziehungsweise ist ja meistens, muss ich sagen, wenn ich mit der Fremdanlage aufgelegt habe, und vielleicht ging es den Mixties oder dir, Stefan, auch so, dass es ja äh, war, dass ich mein Licht nochmal extra anbieten konnte an den Kunden auch. ja. Und genau, da ja. irgendwann ein oder anderen Euro, also wir reden da nicht über viel, aber einfach, ja, noch anbieten konnte, und dann muss man ja doch die große Angst nicht dafür haben, Riesennachlässe wegen seiner Musikanlage geben zu müssen, im übrigen auch so ein Wort muss ich sagen, was ich echt wo mir wo sich die wie sag mal die Nackenhaare bei mir sich sträuben und zwar ist dieses Wort Kofferjob. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie es euch geht, euch alle die auch zugucken. Ähm, Kofferjob ist ja wirklich so, also da ist der erste Gedanke bei mir, du musst nichts mitbringen, kein Kabel, keine Technik, du musst dich nur dahinsetzen und nur Musik machen, nur und nicht mehr und dann echt würde in Klammer noch hinten dran stehen aber sei bitte bloß ganz, ganz billig, wenn, wenn du da einen Kofferjob machst. Und überall, wo Kofferjob steht, ist wirklich nie Budget vorhanden. Ich habe schon 50 Euro angeboten gekriegt. 150 Euro ist echt der Wahnsinn. Wie ist da eure Erfahrung mit Kofferjobs? Oh ja, ohne Technik natürlich. Oder wie ist deine passt, ja, passt ja, passt ja. ja voll zum Thema. Ja, ja. Kofferjobs ähm,
0: mache ich grundsätzlich mittlerweile ja so gut wie gar nicht mehr. Also wenn mich eine ein Club oder eine Diskothek anfragt, klar, dann schon. Ja. Ähm, ist aber eben aufgrund dessen, dass ich halt mittlerweile als mobiler DJ so gut verbucht bin, gar nicht mehr mhm. möglich, weil die ja nur ein zwei Monate im Voraus planen. Zumindest bei uns ja. ist es halt so in der Ecke. Und ja, dementsprechend habe ich halt dann äh, oft genug gesagt, ich bin schon verbucht und mittlerweile rufen die auch gar nicht mehr so wirklich an. Ähm, ja, aber Kofferjobs so in, in, in Locations, äh, wie gesagt, also ja, das ist, mache ich eigentlich gar nicht mehr, weil zumindest meinen Tisch nehme ich halt immer mit. Ich hasse das, wenn du dann so einen komischen Gastronomietisch ja. davor gesetzt bekommst, der viel zu tief ist. Da musst du fünf Cases drauf packen dass du eine ordentliche Arbeitshöhe hast. Und ich bin echt klein, ja. Also, wer mich schon mal gesehen hat, also ich bin kein großer Mensch. <lacht> ähm, Wobei, und das trotzdem. Das ein bisschen anders. Ja, ja aber sprech zu Ende. Ja. <lacht> und ähm, ja, das, das, ich finde das scheiße. da muss man sich da die ganze Zeit bücken. Ja? <lacht> äh, wenn, wenn du das mal 8, 9, 10 oder 15 Stunden, was wir ja zum Teil da hinten dran stehen,
2: machst, ey, dann hast du Rücken. Das garantiere ich dir. Vor allem mit mit ähm, Plattenspieler, ne? Plattenspieler ganz gefährlich. Bringst deine Plattenspieler mit, stellst auf den Tisch und dann bist du den ganzen Tag, <lacht> hängst du dann so den ganzen, die ganze Nacht da und hinterher spürst du deinen Rücken nicht mehr. Genau, ja, das ist, ja. ist
0: Katastrophe. Deswegen also Tisch nehme ich mittlerweile immer mit. Ja. Es sei denn, also ich habe auch ein paar Locations, ja. bei denen ist es tatsächlich so, dass die halt äh, so eine richtige DJ-Kanzel teilweise haben, ne? weil es ein ja. ehemaliges Tanzlokal ist oder sowas, ne? das dann umgebaut wurde, ähm, also das gibt es schon, aber da ist einfach die Devise vorher alles abklären, also das ist auch so mhm. mein Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben möchte, klärt vorher im Detail ab, äh, was für welche Situation ihr in der Location vorfindet. Und es ist völlig ja. egal, ob ihr jetzt mit oder ohne Technik kommt, da muss einfach vorher mit dem Wirt mal äh, zumindest telefoniert werden, dass ihr genau Bescheid wisst. Und wenn eine Fremdanlage da drin ist, dann lasse ich mir auch immer sagen, wer die Fremdanlage wartet. Das ist äh, auch so ein kleiner Tipp, den ich euch äh, mit auf den Weg geben möchte. Also, mhm. wenn ihr mit dem Wirt dann telefoniert, ja, ja, wir haben eine Anlage, ne? Und dann sage ich mir, ja, was ist das für eine Anlage? Uff, ähm, ja, <lacht> es ist, äh, äh, das sind zwei Subwoofer und zwei top -Teile. Das kriegen die meistens ganz, dann noch ganz toll hin. Und das war's dann. Ne? Und wenn du ja. dann fragst, mit was schließe ich mich da an? Ja, äh, mit diesen dicken Kabeln. <lacht>
1: Dann weißt du schon
0: genau Bescheid. Und ihr fragt einfach mal, wer kümmert sich denn um die Anlage? Und wenn ihr dann irgendwie einen Veranstaltungstechniker genannt bekommt oder eine Veranstaltungstechnikfirma, die sich darum kümmert, dann kann man in der Regel auch davon ausgehen, dass das Hand und Fuß hat. Ja, ja. Ähm, Aber wenn der dann sagt, das macht unser Hausmeister oder das macht mein Neffe oder sonst irgendwas, Finger weg davon. Da würde ich ganz oh, oh. klar, also das mache ich auch zukünftig, äh, ziemlich rigoros, dass ich dann sage, okay, also entweder ich komme zu Ihnen mit meiner Anlage oder ich komme gar nicht zu Ihnen fertig. Und ich finde, ja, das sollte man einfach auch machen, um einen gewissen Standard auch halten zu können. Ne? Ich meine, ja. ein Gast, der euch jetzt äh, bei Hochzeit A spielen hört, denkt, boah, ja, voll der geile Sound und cooler Ton und so und freut sich. Und dann bucht er euch, ja, äh, und ja. nutzt die Anlage dort vor Ort und plötzlich ist der Sound gar nicht mehr so geil <lacht> und nicht mehr so <lacht> druckvoll, weil einfach die Anlage scheiße ist. Und dann ist der Gast auch unzufrieden. Ne? Das ist halt auch nochmal so ein, so ein Punkt, den man da nicht außer Acht lassen sollte. Ich habe übrigens gerade gesehen, ja. dass der Hans Hermann da ist. Den möchte ich gerade mal oh. begrüßen. Bei dem war ja. ich ja äh, vor nicht allzu langer Zeit auch zu Besuch. Also, hi Hans Hermann, schön, dass du da bist. Auch von ähm, mir. Du kannst, vielleicht, ja, du kannst ja. vielleicht auch irgendwann mal, wenn wir ein passendes Thema haben, ein kurzes Video aufnehmen. Äh, denn wir haben ja auch immer mal wieder Gastbeiträge während unserem Livestream und genau. ähm, auch heute haben wir einen Gastbeitrag, ich denke das ist ein ganz guter Zeitpunkt, den mal jetzt mhm. äh, mit einzuspielen und zwar kommt oh. der äh, Gastbeitrag heute von dem Daniel Besken, ähm, ja und ich würde sagen, Film ab.
2: Jawoll.
1: Ja, live zugeschaltet aus dem Auto, ich hoffe ihr könnt mich soweit verstehen, sollte aber eigentlich. Ja, ist jetzt ein bisschen kurzfristig, sag ich mal, aber der Stefan hatte mich gefragt, ob ich denn dann doch nochmal ein kurzes Statement geben kann und das tue ich natürlich sehr sehr gerne. Thema, als DJ auf fremden Anlagen spielen. Ja, ist bei mir ein bisschen zweigeteilt, ein bisschen zweideutig, sage ich mal, weil ich eigentlich sehr gerne auf fremden Anlagen spiele, was einfach den Hintergrund hat, dass äh, ich es dann nicht mehr abbauen muss. <lacht> also ich sehe das ein bisschen zweigeteilt. Das hängt natürlich davon ab, ähm, was für eine Anlage verbaut ist. Im Regelfall ähm, ist es ja so, dass viele Locations inzwischen äh, ganz gute Anlagen vorhanden haben. Wo dann aber der entscheidende Punktnummer ist für ein Brautpaar, dass sie es äh, sehr oft halt auch natürlich bezahlen müssen und äh, manche Locations, äh, zumindest habe ich die Erfahrung so gemacht, da teilweise wirklich äh, Preise aufrufen, wo man sagt, ja, das ist gesund <lacht> und äh, dementsprechend äh, kommt das für viele dann halt schon gar nicht mehr in Frage und sagen, bitte lieber DJ, bring noch deine Anlage mit. Ähm, ja. Ich sehe das auch eigentlich so, dass ich lieber mit meiner eigenen PA spiele, weil ich da weiß, was ich habe, sage ich mal, und äh, dann auch eine gewisse Qualität nun mal sicherstellen kann. Das ist eigentlich ein Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist und dementsprechend würde ich auch nur auf einer Anlage spielen, äh, in einer Location, wenn sie fest eingebaut ist, wenn ich sie halt auch kenne und dort schon mal gespielt habe. Äh, das kommt ja durchaus auch oft vor, keine Frage. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich auf Stadtfesten oder Gala-Events oder ähnliches bin, wo ich dann mit einer Technikfirma im größeren Stile ich mal, zusammenarbeite und da halt ja, weiß, weiß, was ich da bekomme. Dementsprechend ja, bei mir ist das relativ zweigeteilt und ja, wie gesagt, solange es gutes Equipment ist, was vorhanden ist, wo das dann auch Spaß macht, da drauf zu spielen. Ja, da bin ich dann auch äh, nicht böse drum, wenn, wenn ich dann meine Anlage mal im Lager lassen kann. <lacht> Gut, das war es äh, soweit von mir und ich freue mich auf einen regen Austausch in den Kommentaren.
0: So, da sind wir wieder zurück. Ähm, ja, äh, interessante Meinung, die der Daniel da hat und ich denke, da können wir auch mal ein bisschen drauf eingehen, vor allem auf den Punkt, was mich da auch wieder ähm, zum Nachdenken angeregt hat, als er gesagt hat, dass die Locations teilweise auch horrende Beträge dafür verlangen, wenn man die Anlage der Location nutzt und ähm, das ist ja so eine Sache, die ist mir jetzt auch schon öfter ein bisschen aufgefallen, ähm, dass, ja, dass, dass Locations da echt, äh, echt Gas geben mit Zusatzverkäufen. Ne? Also immer mehr Locations, haben ja auch irgendwelche ähm, ähm, Ambiente, Lichtpakete mit dabei. Ähm, es gibt äh, Locations, die teilweise schon die Fotobox mit anbieten. Also so langsam wird die Location für uns DJs auch so ein bisschen zur Konkurrenz. Und wenn das mit der Anlage anfängt, also mit einer Sache, wo die wirklich gar keine Ahnung haben, in der Regel, ähm, dann halte ich das echt für, für sehr, sehr schwierig. Also das, da habe ich echt so ein bisschen mein Problem mit.
2: Gut, wobei natürlich ich auch die eine oder andere Veranstaltungsfirma kenne, gerade bei uns hier im Kreis, die ja, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, äh, Deals ausmacht mit Locations und sagt, hey, ich kümmere mich komplett um die Anlage und wir nehmen Betrag X, ich sag mal Betrag um die 200 bis 300 Euro die dann einfach bezahlt werden muss, äh, wenn ein DJ extern gebucht wird. Also DJ-Gage plus die 300 Euro. Genau. Oder der DJ wird sogar gebucht von der Veranstaltungstechnikfirma direkt. Und dann, ähm, ja, entfällt natürlich die noch die mal die 300 Euro, genau. Und die haben den DJ <lacht> noch nochmal vermietet. Also ja, das ist echt ähm, wirklich so eine Sache, wo die uns ein bisschen, ja, Konkurrenz einfach auch machen. Genau. Ja, ein, einen kleinen Tipp wollte ich euch noch geben und zwar, also was ich mal gemacht habe auf einer Veranstaltung mit Limiter, beziehungsweise bei der Musikanlage, ähm, ja, weil die einfach echt zu leise war und mich das so genervt hat, dann ähm, habe ich einfach die XLR-Kabel rausgezogen und habe die dann in meinen Mischpult gesteckt und dann kam wieder geiler Sound raus. <lacht> ja, Scheiß auf den Limiter. <lacht> da hatten wir wieder gute Musik. <lacht> also, aber da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber jo.
0: Ja, klar, natürlich. Ist auch generell, ähm, ja. stelle ich das ja auch öfter mal bei DJs fest, äh, dass auch viele Kollegen da draußen nicht wissen, wie man mit der Lautstärke richtig umgeht. Von daher kann ich es irgendwie schon ein bisschen nachvollziehen, dass sich die Location da, gerade wenn es äh, komplizierte Nachbarn gibt, auch Gedanken macht, darum, wie sie dem ja. entgegenwirken können. Ich sage ja. dann zur Location halt immer, hey, bevor ihr so eine Scheiße macht, äh, schaut doch, dass eure Brautpaare gute DJs buchen.
2: Ja, ja natürlich. Ja, Die
0: haben es ja auch ein bisschen in der Hand ja. und äh, die wissen ja, welche DJs da vor Ort sind. Also ich habe mittlerweile mehrere Locations auch die einige aus unserem Netzwerk, das wir hier gebildet haben, gerne buchen und gerne weitervermitteln eine Location. versucht es jetzt schon seit fast einem Jahr, aber jedes Mal bin ich an dem Termin schon verbucht. Ähm, ja, und, und so habt ihr ja eine Location, die zu euch steht und äh, die auch froh ist, dass ihr das Ganze äh, macht und dass es dann halt ordentlich gemacht wird. Und die, die wollen sich, glaube ich, auch gar nicht so um das Thema Anlage kümmern. Das ist immer so die stellen halt fest, okay, wir haben ständig die Polizei da, wir haben Probleme mit den Nachbarn, die regen sich auf und damit das halt irgendwie ein Ende hat, ähm, bauen sie dann eine Anlage mit Limiter ein, dass da halt mal Ruhe ist. Ne? Ähm, ich glaube, dass es nicht die Absicht der Location ist, uns da irgendwie ähm, ja unsere Verkäufe streitig zu machen.
2: Ja. So. so, ich lese mal noch was vor und zwar hat ja der, der Ralle Seibel was geschrieben. Und zwar, schauen wir mal, der hat hier, ich gerade mal vor. Hier, hallo ihr DJs, ich habe bei 90% der privaten Feiern meine Anlage dabei, zumal man auch für eventuelle Schäden an der vorhandenen Musikanlage haften muss. Daher nutze ich lieber meine eigene Gerä eigenen Geräte.
0: Könnt ihr aber mit einem Haftungsausschluss auch relativ einfach lösen in euren agb ähm, da könnt ihr ganz einfach reinschreiben, wenn äh, eine Fremdanlage genutzt werden muss, ähm, dann muss auch derjenige, der die Anlage zur Verfügung stellt, dafür haften und dann ist die Sache eigentlich für euch erstmal durch, weil in erster Linie haftet sowieso immer erstmal der Veranstalter und das seid ja nicht ihr, sondern das ist in dem Fall das Braupaar oder derjenige, der seinen Geburtstag da feiert oder whatever. Und ähm, ja, dann ja. könnt ihr da so die Haftung zumindest mal ein bisschen von euch schieben. Äh, ja. Blöd, blöd wird es halt immer dann, wenn in den AGBs des äh, Veranstaltungstechnikers drinsteht, dass die, <lacht> dass die Haftung bei demjenigen liegt, der die Anlage nutzt und ihr die AGBs halt nicht bekommen habt. Ja, dann könnt ihr es halt auch nicht wissen. Ähm, ja, ja, aber der Betreiber ist ja dann wieder in der Pflicht, euch darüber aufzuklären. Das heißt, dann kann man die Haftung da in Richtung Betreiber abwälzen. Also da gibt es schon viele, viele Möglichkeiten im rechtlichen Bereich, dem da ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, ich versuche jetzt auch mal was vorzulesen, aber ja, mir spinnt das gerade so ein bisschen. Wenn ich da auf was draufklicke, dann geht es irgendwie immer sofort wieder zu. Das ist verrückt. Ich lese jetzt einfach was vor, was nicht so lange ja. ist, dass ich draufklicken muss. Okay. <lacht> ähm, der Markus Döppler hat geschrieben, ähm, ratet ihr dem Brautpaar auch von der Location ab, wenn ein hart eingestellter Limiter vor Ort ist? Ja, das mache ich inzwischen schon. Wie machst du das, Martin?
2: Ja, das hatten wir ja vorhin auch schon mal, ne, dass man das einfach auch, äh, ja, dass man dann dem Brautpaar ehrlich sagt, hey nein, das bringt einfach nichts und es macht keinen Sinn. Und ja, da auch ehrlich ist, ne, dass die sich, äh, ja, dass sie es wissen und vielleicht auch noch mal die Location irgendwie tauschen können, falls es natürlich noch geht. Wie ist es bei dir? Handhabst du auch so, Stefan, oder? Ja, ähm, ja.
0: also ich habe ja jetzt auch so eine Blacklist angefangen. <lacht> ja, ah, wie der Markus ja auch. Rosenbaum. Genau, <lacht> genau. Äh, <lacht> das habe ich, hab ich mir abgeschaut, also... Ja. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das so ist. Ich habe jetzt auch mal meine Erfahrungen mit vergangenen Locations da tatsächlich notiert
1: mhm.
0: und ja, wenn jetzt eine Anfrage jetzt aus zum Beispiel dieser einen Location kommt äh, mit dem Limiter, dann werde ich das Brautpaar schon darauf hinweisen, dass es da eben Probleme gibt, ja. Mhm. Ähm ja, Ich habe übrigens gerade gesehen, dass der Daniel ja. Besken auch äh, zuschaut, der uns ja den Beitrag hier auch zur Verfügung gestellt hat. Also vielen Dank äh, in deine Richtung nochmal für deinen Beitrag. Ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr informativ. Ähm, wenn ihr da draußen ähm, mal hier mit live mit dabei sein wollt, äh, könnt es ganz einfach machen mit dem Handy hier vor die Nase. Ja, äh, Selfie-Kamera reicht vollkommen aus und könnt eure Meinungen zu einem gewissen Thema uns gerne im Vorfeld bitte zuschicken. Entweder direkt an den Martin oder eben an mich per Facebook oder ähm, ja, per E-Mail wird, glaube ich, ein bisschen schwierig, oder? Vielleicht können wir ja, ja mal so eine Upload-Seite einrichten. Ja, wir genau. ja mal machen. Dann könnt ihr das einfach hochladen. Ähm, da werde ich mich mal die Woche drum kümmern. Ähm, Stefan Lorstätter sieht auch zu. Cool, äh, schön, dass du dabei bist. Und dann haben wir einen Kommentar. Jetzt probiere ich das mal aus mit dem Draufklicken. Der Ralle Seibel hat geschrieben, nein, falls du eine Lautsprecherbox zerstörst, dann zahlt deine Haftpflichtversicherung dafür. Ich hatte den Fall, daher kenne ich das leider. Ja, muss aber nicht unbedingt sein. Also wenn du einen Haftungsausschluss in deinen AGBs drin hast und informierst deine Haftpflichtversicherung darüber, dann zahlt die nicht mehr. <lacht> dann äh, muss nämlich die Haftpflichtversicherung des Veranstalters zahlen oder wie auch immer, es sei denn natürlich, ist es, ihr habt eine Cola drüber geschüttet oder so, ja, das ist ja nochmal ein bisschen speziellerer Fall. Ja, dann würde eure Haftpflicht wieder zum Tragen kommen. Also so ist jetzt mal meine, meine ähm, mein
2: Wissensstand, okay. was das
0: angeht. Ähm, ja, es kommen viele Kommentare
2: rein. Das ist Dann haben wir den schön. Werner Müller noch, genau. Ich habe das einmal gemacht mit der Anlage vor Ort, nie wieder, war eine Katastrophe. Limburg, die Villa scheit. okay. <lacht> Ui, jetzt haben wir sogar noch den Namen. <lacht> also da auf jeden Fall mal vorher prüfen, was da abgeht. Und der Martin Fries, der hat ja ein Veranstaltungstechnikunternehmen. Hey Martin, grüß dich, mein Namensvetter. Und äh, wenn Wirte jetzt anfangen, Technik zu vermieten, stelle ich demnächst draußen einen Bierwagen hin und verkaufe die Getränke. Ja, genau, das ist doch mal eine Maßnahme, ne? die wahrscheinlich nichts bringt, aber ja, mach's genauso, genau. Aber ich glaube, das ist ein Trend und ich krieg das auch immer wieder mit, dass ganz viele Locations einfach auch Floor-Spots anbieten, ja, die kriegen das natürlich auch mit, äh, ich meine, wenn ich meine äh, Lightcans dabei habe, diese Ape-Lights, die kennt ihr ja vielleicht auch, ne? die Akkuspots, die Dosen. Und ähm, wenn ihr die einmal aufgestellt habt und die Locations oder auch die Gäste kennen die nicht, äh, da sind die so begeistert davon und fragen gleich, ja, wo kommen die her, wo hast du die her? Die wollen ja nicht mal dann unbedingt für die Feier anbieten, sondern einfach auch mal, wenn die, ja keine Ahnung, jetzt, also nicht nur für eine Party vor allem, sondern für kleinere Feiern auch oder ums Buffet mal zu beleuchten und ruckzuck äh, kaufen die sich die auch. Wobei die ja manchmal dann natürlich über den Preis so ein bisschen abschreckt <lacht> schrecken. Und ähm, ja, aber auf jeden Fall ist es so, ähm, dass die da ganz schön anfangen, ja, äh, mitzumachen. Auch, kenne ich eine Location, die halt echt alles äh, mit anbietet. Äh, Fotobox, DJ, wie schon gesagt, und dann äh, Spots noch. Ähm, ja, keine Ahnung. Alles, was es rund um die Hochzeit gibt, die Dekorationsfirma. Aber das ist auch ein bisschen so, so ein Trend, dass die Locations halt überall auch mitverdienen wollen. Und, äh, ja, ich weiß es, dass es auch klappt. Und, ja, damit müssen wir einfach leben und uns Gedanken machen. Wie können wir uns so positionieren? Ja, im Netz, wie auch, keine Ahnung, auf der Webseite, dass man einfach, ja, heraussticht und die sagen, nee, aber den DJ will ich haben. Will keinen von euch und keinen, den ich nicht kenne. Genau. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Weg, wo wir uns alle drüber Gedanken machen ja. sollten. Ja. So. Jetzt haben wir noch Markus Döppeler. Bei uns im Ort gibt es eine Location, bei der es jedes Mal Probleme mit der Lautstärke gegeben hat. Der Betreiber ist mal einen anderen Weg, hat einen anderen Weg eingeschlagen und hat in top isolierte Fenster und Türen investiert. Seitdem schlafen die Nachbarn gut und die Gäste können toll feiern. In top isolierte Fenster, jawohl, und Türen. Ja.
0: Wenn das auf hilft. Auf jeden Fall, auf jeden Fall eine, eine, eine super. Äh, ja. Möglichkeit. Man kann ja mit Schallisolierung wirklich gute Ergebnisse erzielen. Also wir haben ja auch äh, in der Nachbarstadt ähm, so eine Event-Location, ähm, die ist jetzt für Hochzeiten eher uninteressant, ist ein ehemaliges Kino und die haben mhm. auch äh, die Außenwände in, ähm, mit, Ach, mit ja. so Akustik, äh, ähm, Schaumstoff, was weiß ich, äh, ausgekleidet und da hörst du draußen fast gar nichts mehr inzwischen und vorher hat man, wenn da drin eine Party war, dann hat man draußen die Party auch gehabt. <lacht> da musste okay. man quasi keinen Eintritt zahlen.
2: <lacht> ja. So, das jetzt kommt hier 21. eine Fachmeinung, Stefan, vom Hans-Hermann Dittmer. Oh, doch vor. Bin ich gespannt.
0: Jawohl, ganz am, ähm, ganz am Ende. Ist es, ich also ich ja, ich habe es schon gesehen, ist ziemlich hm. lang. Bei mir ich ist es so ein bisschen blöd mit den Kommentaren hier. Das ist Soll ich es vorlesen, blöd. vielleicht? Ja, mach mal, weil ja. guck mal, wie das bei mir ausschaut. Der macht, ja. mir hier, der macht mir hier jetzt einfach diese blöden Smileys drüber. <lacht> Okay, das ist, nee, okay, und das ist sowohl am iPhone als auch am,
2: am Tablet so, das ist zum Kotzen. Also, ich lese mal vor: Hans Hermann sagt, deine Meinung ist dazu nicht einheitlich, meine Meinung ist dazu nicht einheitlich, die Situation. Und der, weil die Situationen Situation unterschiedlich sind, ist die Technik von der Location fest installiert, ist häufig das Ergebnis unbefriedigend. Dennoch gibt es manchmal Sachzwänge, die es erforderlich machen, die fremde Technik zu verwenden. Dennoch ist es nicht nachteilig, den Wirt auf, einer, auf seiner Seite zu haben, also will sagen, es macht manchmal keinen Sinn, sich querzustellen. Ein schmaler Grad zwischen einer nicht optimalen Performance und einem komfortablen Job mit einem potenziellen, potenziellen Multiplikator. Unkritisch sind große Jobs mit professionellen Technikpartnern. Das läuft in der Regel unproblematisch. In letzter Zeit sehe ich allerdings immer mehr Jobs, die von DJs vermittelt werden, als Kofferjob. Im Verhältnis ist dieser Anteil sehr hoch. Meine Vermutung ist, dass hier die Kollegen ihre Technik gerne vermarkten wollen und damit die Gage des Kollegen drücken wollen. Das bietet natürlich zusätzliche Umsatzmöglichkeiten. Für mich wäre das keine Option. Am Ende muss jeder da seinen Weg finden bei mir fragen keine 2% der Kunden meiner Dienstleistung ohne Technik an, mag aber regional auch unterschiedlich sein.
0: Ja, also Das ja. kann ich sogar bestätigen. Ne?
2: Ähm, mhm. Also die Anfrage nach
0: einem Kofferjob vom Kunden direkt ist sehr, sehr gering bei mir. Also das habe ich Zwei-, dreimal im Jahr vielleicht. Ähm, ansonsten ähm, immer Anlage dabei. Und oft ist es halt so, wenn so eine Anfrage kommt, dann sagen die, ja, wir glauben, da ist irgendwas. Ähm, und wenn ich mir es dann anschaue oder mit dem Wirt gesprochen habe, dann ist es halt nur für Hintergrundmusik ja und nicht für die Party. Ja. Und dann hat sich das relativ schnell erübrigt.
2: Ja, ja. klar. Ich kenne das auch eigentlich mit diesen Kofferjobs, ich habe ja, hab ich ja vorhin auch schon gesagt, dass da ja dass man da einfach immer ein bisschen schwitzig wird, wenn der ein oder andere Job kommt. Und ja, aber ich bin da recht entspannt auch und einfach seinen Preis nennen, den man nimmt. Und dann, ja, ist es so. Aber der Trend natürlich zu dieser Vermietung, muss ich sagen, also wenn ich so an meine äh, DJs denke, mit denen ich zusammenarbeiten arbeite, ähm, ja, die haben ja auch ihre eigene Anlage und ich habe auch ja mehrere Anlagen bei mir im Lager und könnte natürlich ja auch mal sagen, hey, pass auf, äh, keine Ahnung, kriegst 50, 100 Euro weniger und ich äh, fahre schnell irgendwie vorher hin, bau die auf, hol die wieder ab und schnapp mir hier noch den 100 oder den Fuffi, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ja, was hast du da letztlich für einen DJ? Ähm, den du dafür bekommst, weil der DJ soll ja auch irgendwo zufrieden sein und sich freuen, auf die Wandschaltung kommen zu dürfen und der soll auch seine eigene Anlage vermieten dürfen, das ist doch ganz klar und ich habe auch diese Anfragen, hey ich stelle die Anlage, kommst du nur vorbei wie schon vorhin erwähnt, du musst nur auflegen <lacht> genau und dann will er wirklich einen fiesen Preis äh, der echt ganz niedrig liegt und das macht irgendwie im Gesamten keinen Spaß.
0: Ich argumentiere da auch immer ganz gern gegenüber meinen ähm, Kunden, äh, ja. Mit dem Argument, gerade gegenüber dem Bräutigam, kann man das äh, ganz gut argumentieren. Dem sage ich dann oft, äh, ist es eigentlich für, für dich okay, wenn ihr für die Hochzeit äh, den Elektrosmart von Sixt nehmt? Mhm. Als Hochzeitsauto. <lacht> <lacht> und dann sitzt er sitzt halt oft da und fängt an erstmal so, hä, was will der jetzt von mir? Mhm. Und dann warte ich ganz kurz, und ich lasse so einen kurzen Moment Ruhe einkehren. Und dann sage ich immer, für mich ist das wie, wenn ich mit dem Elektroauto fahren müsste. ja, Weil mhm. ähm, bei meiner Anlage, ich bin DJ aus, aus Leidenschaft, ja, ich liebe die Musik und ich finde es unglaublich wichtig, dass auch die Wiedergabe passt. Ja. Und ich pflege meine Anlage und gerade im Vorgespräch, wo noch nicht klar ist, ob die mich buchen, sage ich denen auch immer dazu. Und unabhängig davon, ob sie mich buchen oder irgendeinen anderen DJ da draußen. Buchen sie ihn immer mit Anlage, weil die DJs, ja. die machen das gerne und die pflegen ihre Anlage. Ja, ich kenne DJs, ja. die kommen, kommen heim, äh, packen montags die Anlage aus nach der Arbeit, wenn sie das nebenberuflich machen und gehen da mit Onex Strukturlack drüber machen die Macken vom Wochenende wieder raus, dass sie immer top aussieht. Ja. ja. Und eine Anlage, die halt eben da steht und wird von jedem DJ genutzt, die wird genauso getreten wie das Mietauto bei Six. Deswegen fahren die da auch nur 25.000 Kilometer und werden dann verkauft als, als Gebrauchtfahrzeug. Genau. Sind aber nur noch so viel wert wie ein Auto, das 50.000 Kilometer gefahren ist. Ja, klar. Und, ähm, und, und wenn du so ein bisschen argumentierst, also das hat bisher bei mir auch jeder gefressen. Das sitzen ja. die mal da und sagen, ja stimmt, klar und dann sage ich auch immer, und wenn an der Anlage was dran ist, es funktioniert irgendwas nicht irgendwas aus irgendeinem blöden Grund haben wir eine technische Störung an meiner Anlage kenne ich mich aus da kann ich vielleicht noch was reißen an einer fremden Anlage da kann ich das nicht garantieren, weil da kenne ich mich unter Umständen nicht aus, wenn die da eine digitale Endstufe drin haben, die ich nicht kenne, kann ich mich da unter Umständen noch nicht mal mit verbinden
2: ja Genau, also das finde ich auch so, dass man einfach, ja, äh, also das ist mein Hauptargument auch, du hast es eben genannt, äh, dass man einfach auch dem, äh, ja, Brautpaar sagt, hey, was ist denn, wenn irgendwas ist mit der Anlage? Kennt ihr die Anlage? Glaubt ihr, dass der die, die Location, die warten lässt, regelmäßig guckt, dass die immer einwandfrei läuft? Glaubt ihr das? Also ihr könnt es natürlich glauben, wir können es dann an dem Tag an eurer Hochzeit austesten, aber ich glaube, es ist doch einfach besser, ich bringe meine Technik mit und weiß ganz genau, wo ich mich auf, äh, wo ich mich anschließen kann, wie es geht und dass alles perfekt läuft. Weil Ich meine, ihr macht das ja nur einmal und natürlich kann es ja auch sein, dass du es nicht schaffst, dich anzuschließen an diese Anlage. Ich meine, klar, wenn da jetzt ein Mischpult steht, ist das nicht das Problem, aber ich habe irgendwie auch schon äh, in so einer riesen Turnhalle Racks gehabt mit, keine Ahnung, Zig, äh, ja. Eingängen, Ausgängen, aus allen Möglichkeiten. 40 Mikrofone konntest du da drüber laufen lassen. Und ich muss erst mal gucken, wo muss ich denn hier rein? Nämlich kein Techniker da, der mir hilft. Ja. Und ja, und das ist auch ein Argument. Hey, wer schließt mich denn an? Ist da ein Techniker vor Ort und meistens kein Techniker vor Ort. Ja, der einen anschließt und ja wie erwähnt, wobei das natürlich auch, wo ich letztens in einem großen Hotel, in einer großen Hotelkette war, äh, mir das ja passiert ist, dass da wirklich äh, eine Box nicht ging, obwohl es von der Veranstaltungstechnik -Firma gewartet worden ist und ich meine Box dann holen musste aus dem Auto unten auf eine Firmenfeier und da, ja, konnte dieser Veranstaltungstechniker das echt nicht in die Reihe bringen, obwohl das alles echt teuer gebucht war von der Firma dort. Ja, so kann es natürlich auch gehen, aber ich denke, das ist, passiert echt nicht oft, ja. Also wirklich ja. da den Kunden darauf anstoßen, dass man äh, seine eigene Anlage noch lieber verwendet. Und das versteht er auch. Das weiß ich auch. Das ja. Ja, kriegt man gut hin.
0: Ja. Was ich übrigens auch ein toller Tipp finde von ja. dir, ähm, ähm, dass du noch eine Box im Auto hattest. Ne? Also ich werde das Zukunft auch so handhaben, dass wenn ich äh, als Kofferjob unterwegs bin, dass ich meine Anlage trotzdem einpacke. Ähm, ja. Weil wenn der Fall X kommt... Ja. Und es läuft keine Mucke, weil die Anlage spinnt dort vor Ort oder warum auch immer, dann kannst du als DJ sagen, wisst ihr was, alles easy, ich gehe raus an mein Auto, hol meine Anlage, ja, genau. ich würde ich, ich würd die noch nicht mal berechnen, ich würde die einfach auf, auf, aufbauen. Was glaubt ihr, was ihr da für eine Rezession bekommt?
2: Ja, das na klar. Und das macht ja auch den Unterschied zwischen, das ist einfach ein professioneller DJ, ne? wo du sagst, hey, das ist professionell und das sticht dann auch letztlich dabei heraus, ne? ganz genau. klar. Ich meine, ich hatte es einmal, wo meine Box wirklich nicht mehr ging, aber ich dachte erst, es wäre die Box, aber es war tatsächlich das XLR-Kabel, hat sich hinterher herausgestellt. Dann bin ich ans Auto, habe die geholt und natürlich war der Öffnungstanz, den haben wir dann mit einer Box gemacht, Subwoofer unten drunter. Ja, da habe ich die halt etwas lauter gemacht und du wirst nicht glauben und das ist halt auch das, ähm, was dann passiert, dass die Gäste es echt nicht gemerkt haben, ja, <lacht> aber das, das ist wieder das Thema, dass halt einfach die Gäste oder auch Sportler sich nicht mit der Anlage beschäftigen, gell, und wenn, ja, ja ne, und da habe ich das wieder gemerkt und habe die zweite Box drauf, dann klang es für mich natürlich besser, du merkst das als DJ sofort, aber, ja, Genau, das kann natürlich auch passieren. Ein bisschen Glück brauchst du auch manchmal. Ne? So, willst du doch ja. einen voll ist oder so, ich, Stefan? Ja, ja. ich probiere
0: es mal. Ich probiere mein, mein, mein Glück hier. Der François Fromage schreibt uns... Ja. sind dieses Wochenende mit Band und DJ auf einer Alm in den Bergen gebucht. Erreichbar Oi. nur mit der Seilbahnanlage vor Ort, muss genutzt werden. Habe aber <lacht> dennoch immer eine kleine äh, 2 zu 1 Anlage im Auto, damit Geil. ich den Notfall etwas kompensieren kann. Das, ist, das passt ja super gerade. Zu dem, was ja. wir auch gesagt haben, also eine Anlage noch mit im Auto zu haben, ist immer gut. Wie auch immer du die, die Seilbahn da hochkriegen willst. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, für den Notfall wärst du dann zumindest mal im Auto. Sehr
2: ne? <lacht> ja, cool. Oh, wir haben jemand aus, aus Wien, aus Österreich. Hey, geil. Aus Österreich, mega. Von so weit her. Ich durfte bei einer Location in Österreich nur das chinch XLR-Kabel vor Ort der Location nutzen und dann war es kaputt. Ich sagte dann zu dem Personal, dass ich selber eins mithabe und das auch funktioniert, sowohl Chinch als auch XLR, durfte es trotzdem nicht anschließen, war eine endlose Geschichte, bis die Braut dazwischen ging und das für mich regelte, sie hat ihre Krallen ausgefahren.
1: Ah,
2: <lacht> War so unnötig, dass ich daraufhin wirklich bezüglich des Streits mit dem Personal keinen Bock mehr auf deren Anlage zu spielen hatte. Es War so richtig der Stimmungscrasher, bevor ich noch angefangen habe zu spielen. Die Anlage vor Ort war übrigens auch noch mega scheiße. Was für ein Abend hat mir echt das Brautpaar leid getan. Sehr geil. Also, wenn wirklich ein Brautpaar mal drauf besteht, dass du die Anlage in der Location nimmst, erzählst du einfach <lacht> dieses Beispiel vom Mario Dixon aus Österreich. Und genau. vielleicht Kippen sie die Meinung noch mal.
0: <lacht> das ist ja echt krass. Eine coole Story. Danke dafür. Ähm, ja. Mixzis hat noch geschrieben, der Kofferjob hat einen krassen Nachteil. Man kommt an und äh, sieht ein Zelt. Man kommt an und sieht ein Zelt. Er mal, er mal okay, aber oh Gott, was hast du denn da wieder zusammengeschrieben, geschrieben, Mike Also, <lacht> ähm, er mal okay. Achso, das, das ist eine Story, die er da erzählt. Ne? Also man okay. kommt mal an, äh, sieht ein Zelt äh, eher mal okay, aber dann der Tisch, der dann zur Verfügung gestellt wird, wackelt sehr oft. Ja, okay. das, kann ich, das kann ich bestätigen. Ähm, da kann man, da kann ich einen Koffer nicht draufstellen. Ah, oh mein Gott, ich, ich fasse es mal zusammen. Also der Tisch wackelt eben so, dass ja. man keinen äh, äh, Koffer draufstellen kann, ohne Angst zu haben, dass da irgendwas umkippt oder runterfällt. Und ähm, Okay. Ja, ähm, das ist eben auch ein Problem, ne? das Problem Tischchen, sage ich mal. Ähm, ja. Da haben wir ja auch vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, ja, dass auch die, die Tische, die man halt in der Location zur Verfügung bekommt, oft ein Problem sind. Ähm, da kann man vielleicht fast ein eigenes Video drüber machen, fast einen eigenen Livestream. Ähm, Wobei, Lösung, Stefan, ich muss sagen,
2: da, da hatte ich gar keine... Also fast keine Probleme mit Tischen in Locations. Also ja? ich habe keinen eigenen DJ-Tisch, ja, oute mich auch gern und nehme immer die Tische der Locations. Und bisher hatte ich echt keine Probleme. habe einen riesen Molton-Stofftuch, also wo ich das super abdecken äh, ja, kann alles. Und hatte an für sich jetzt so mit den Tischen in der Location keine Probleme, dass die ein bisschen niedriger sind. Das gleiche ich mit ähm, Laptop-Ständern aus, wo ich einfach die auf die... Ähm, ja, hast die hast das mit Ja, den, mit
0: den, mit den Kabeln? Also mit dem, was der Kunde dann von vorne sieht? Weil das ist mir auch sowas, was was ich immer ein bisschen störend finde. Äh, ja. Wenn, dann, wenn man da die Kabel alles da so sieht. Ähm.
2: Also die Kabel werden ja seitlich verlegt dann, ne, am Mischpult nach unten. Und die vom Controller sind natürlich zwei Kabel, die du dann siehst. Ne? Den Vorteil, muss ich sagen, den ich halt finde, ist irgendwie, dass du halt auch, dass der Controller einfach auch gesehen wird und die Arbeit des DJs, wie du handwerkst, gesehen wird. Jetzt werden einige vielleicht sagen, ey, das interessiert doch überhaupt keinen. Aber ich sag immer, überleg doch mal ein Gitarrenspieler, wenn der spielt und der würde irgendwie sich zubauen und bei dem würdest du nicht mehr sehen, wie der greift und keine Ahnung, die, die Gitarre spielt und, und, ne. Das will man doch irgendwie auch ein bisschen, das gehört ein bisschen dazu. Also, wie gesagt, bei mir sind es zwei Kabel auf jeden Fall und die, ähm, ja, äh, finde ich jetzt erstmal nicht schlimm. Habe aber jetzt natürlich einen DJ-Screen gekauft. Aber dazu hast du recht, könnten wir echt nochmal ein Video machen. Vielleicht, ja. Das schreiben wir uns mal einige auf. Einige Tipps. Ja, genau. Ja. Ja, wie cool. ist das bei euch beim Tisch? Habt ihr einen eigenen DJ-Tisch? Bringt ihr den mit in die Location? Genau. Ähm, ja, würdet ihr die, den zwischen die Boxen bauen? Die dann in Aber der nicht, jetzt,
0: nicht jetzt antworten, macht euch Gedanken drüber für den Livestream, der dann kommt. Ähm, können wir ja vielleicht, können wir, haben wir für nächste Woche, haben wir wieder kein Thema ausgewählt bisher, ne? Da hätten wir doch schon eins. Ja, das,
2: das schießen wir dann, nein, das schießen wir dann raus, wenn wir das haben, dann machen wir uns nochmal richtig Gedanken. Ja. Genau. <lacht> Gut.
0: Ähm, ja, was haben wir noch so an, an Kommentaren? Hast ja. du noch irgendwas rausgesucht? ja mhm.
2: Ich schau mal, ob man noch jemanden... Ich habe ja. jetzt vom,
0: vom Tim Andy Jorend, ja. ich hoffe, ich spreche das irgendwie richtig aus, ähm, der schreibt uns hier, wir spielen oft in einer Location, wo entweder Technik aufgebaut wird oder die verbaute Technik genutzt wird. In der Location mhm. wird dafür aber immer das Licht von uns aufgestellt. Ja, das habe ich auch schon öfter äh, erlebt, dass man irgendwo hinkommt, wo eine Anlage steht, aber halt kein Licht. Ne? Hast du ja vorhin auch schon mal ähm, kurz angeschnitten dass man dann sein Lichtpaket noch verkaufen kann. Und da wollte ich vorhin eigentlich schon ein bisschen drauf eingehen. Das war ganz interessant, weil du ja dann gesagt hast, dann packt man, verdient man halt hier nochmal ein bisschen was. Und das Lustige ist, der Kunde kommt erst zu mir und sagt, ja, er will mich halt ohne Anlage buchen. Dann kriegt er seine 50, 100 Euro, whatever, an Rabatt. Und zwei, drei Wochen später kommt raus, dass in der Location kein Licht äh, vorhanden ist. <lacht> und dann fragt er mich natürlich, was, was ihn das kostet. ja. Mhm. Und dann kostet ihn das dann halt 50 oder 100 Euro. <lacht> ja? Und so habt ihr im Prinzip eure eure Einnahmen schon wieder, schon also euren Verlust schon wieder ausgeglichen. Das kann man so machen, muss man natürlich nicht. Aber die Möglichkeit besteht durchaus. ja. Hätte der Kunde ganz normal mit Anlage und allem drum und dran gebucht, hätte er unterm Strich dann wahrscheinlich das Gleiche äh, bezahlt. Ja.
2: Ja, also wenn man, man muss ja immer sehen, ich wenn der Kunde jetzt einen Fremddienstleister buchen würde, der hat ja auch noch die Anfahrt dann zu bezahlen ne? und genau. äh, ja, da kommt ja doch nochmal einiges drauf, äh, ja, auch wenn es nur wenig, ein bisschen Licht ist und dann, ja, kann man natürlich den Preis hoch, höher machen, aber ich meine, alles im Verhältnis sollte doch auch irgendwie schön passen. Der Gesamtrahmen, finde ich, muss irgendwie stimmen, genau.
0: Ja. ja, So, die letzten zehn Minuten unseres Livestreams ja. sind schon wieder angebrochen. Das heißt, ihr könnt jetzt nochmal kräftig in die Tasten hauen ähm, zu dem Thema bitte, ähm, wie das Ganze so ausschaut, ob ihr Fremdanlagen nutzt oder nicht. Erzählt uns gerne noch ein bisschen eure Storys. Ähm, ganz kurz nebenbei möchte ich ein, ein kleines bisschen ähm, 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 Werbung machen. Oh, jetzt ist mein Werbungsschild über dem DJ Talk Logo, das geht ja auch nicht. <lacht> geht gar nicht. Aber ihr wisst, um was es geht. Es geht um Werbung. Und zwar hat uns der Hans Hermann hier nämlich geschrieben: äh, Sehen wir uns in Kloppenburg beim DJ Meetup Nordwest am 7 .8 2018 Und ich bin auch noch schwer mit mir am Hadern, ob ich da vielleicht hochkomme. Also nicht am Hadern, sondern es, also nicht, weil ich nicht dahin will, <lacht> sondern ähm, <lacht> ich würde schon ganz gerne kommen, aber es ist halt schon ähm, für mich äh, eine Reise durch. Fast ganz Deutschland. <lacht> Und ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall ähm, sehr begeistert von dem Treffen. War ja auch bei dem letzten ähm, Meetup bei dir. Und äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. hatte der Hans-Hermann wirklich toll organisiert ähm, bei Voice Akustik Also wenn ihr aus der Nähe von Kloppenburg kommt, dann solltet ihr auf jeden Fall auf das Meetup Nordwest vom Hans-Hermann gehen das findet in Kloppenburg ähm, bei, im Hot, Hot Sound Store statt. Also da hat man mit Sicherheit auch jede Menge zu gucken. Äh, ich war ja auch äh, vor kurzem da, ist ein wirklich schöner Store und auch der Christian ist ein richtig, 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 richtig netter Kerl. Also
2: ja, wie ich, wie ich ja gehört habe, ist da irgendwie auch Oliver Schumacher, so ein Verkaufstrainer da. Ja, ja und, und Cassie Dorain kennt.
0: ist da und ja, jetzt ja, kommst du ja nur wegen
2: Cassie dahin, oder? Wenn überhaupt, nee. oder Stefan? Du, ey, hier. <lacht> ja, <lacht> ne, ja, ich weiß, ich, du ich dann, weiß, was ich. ich weiß, den was ich hast zu Hause du doch nicht hab. mehr an, oder? Ja. <lacht> nee, alles gut. Aber ja, wie gesagt, den Oliver Schumacher, finde ich, ist ein ganz guter Verkaufser. Ne, der, ist auch, der ist auch da, da kann man viel lernen auf jeden Fall. Und ich glaube, Stefan, du wolltest vielleicht auch den einen oder anderen Beitrag liefern, falls du hinfährst. Aber da kannst ja, du ja alle ähm, mal informieren. Ja, genau,
0: das machen ja. wir dann vielleicht, also wenn der Hans Hermann dann noch einen Slot für mich hat, wenn ich dann mal endlich mich entschieden ob, habe, ob ich komme, dann <lacht> <lacht> ähm, bin ich dann natürlich auch gerne bereit, vielleicht mal wieder über irgendein Thema zu philosophieren. Ähm, dieses Mal natürlich dann nicht so langweilig wieder über irgendwelche ähm, DJ-Vergleichsportale. Es gibt ja genügend andere Themen. Ja, genug der Werbung. Wir haben einen Kommentar reinbekommen vom Georg mhm. Schloss, der uns geschrieben habe, nehme trotzdem immer eine Anlage mit. Vertrauen ist gut. Eine an, eigene Anlage ist oft öfters besser. Ja, äh, also super geil. Finde ich super professionell. Ähm, ich muss mich da auch outen. Also ich habe mich da bis äh, vor kurzem echt drauf verlassen, wenn da eine Anlage ist, dann ist da eine Anlage und habe mir die Arbeit gespart, meine Anlage einzuräumen ins Auto, aber die Zeiten sind vorbei, ich werde zukünftig auch immer eine Anlage mit ins Auto reinlegen, auch
2: wenn eine Anlage vor Ort ist. So, hier haben wir jetzt, aber bevor es in Gagendiskussionen wieder ausartet, <lacht> ich habe am Weekend erst einen Kofferjob abgesagt, ich sollte stolze 300 Euro für 11 Stunden Hochzeit bekommen, hab Tränen gelacht. Ja, abgesehen vom Preis, das ist wirklich völlig individuell. Ich habe auch schon niedrige Angebote gehabt. Gell? Und das muss man einfach äh, für jeder selber wissen. Aber auf den Preis und für die Gage, wenn es noch einer hören kann, machen wir auch nochmal einen Livestream. Und da können wir es richtig krachen lassen. In aller Richtungen. Okay. <lacht> Gut. 30 Livestream. Genau. <lacht> Cassie Doreen, die würde ich auch gerne mal persönlich kennenlernen. So, ja, das, so.
0: kann, das, das kannst du machen bei Meetup Nordwest. Und genau. das Tolle ist, du brauchst keine Angst zu haben, ich bin keine Konkurrenz für dich. <lacht> ja, das ist wahr, das ist wahr. Ja. Der Michael Grulich hat uns noch geschrieben, ich nehme immer meine eigenen Boxen mit, auch bei Kofferjobs mit DAB, Omnitronic oder Beringer. Box spiele ich nicht, in keinem Fall. Ja, also ich muss sagen, ich habe ja auch eine LD Systems, eine Maui 11G2. Das ist ja jetzt auch nicht die High-End-Anlage, ja, ähm, sondern ja, eigentlich was sehr Bescheidenes, wie ich finde. Ähm, zumindest im Vergleich zu meiner Voice-Akustik. Ähm, und in der, in, in der Location, in der ich da war, da war auch eine LD-Systems, ja, das war jetzt zwar nicht das Säulensystem, ja. aber ich bin mir sicher, dass sie, wenn die gewartet werden würde, auch gut geklungen hätte, aber es war halt einfach nicht so, die war halt einfach kratzig und scheiße und das ist ja, das ist dumm. Ich weiß auch gar nicht, ob das der Kunde überhaupt gemerkt hat. Ich habe halt am Anfang, als der Bräutigam dann zu mir kam und gefragt hat, ob alles okay ist, habe ich ja gesagt, ja, aber die eine Box funktioniert nicht richtig von der Anlage. Habe ich so ein bisschen vorgetastet, dass er halt Bescheid weiß. Und dann aber gesagt, das, das geht schon, wir kommen schon über den Abend rum damit. Ja. Und ja, aber würde mich jetzt auch echt mal interessieren, ob der Rest der Gäste, ob denen das überhaupt aufgefallen ist, dass sie kratzt. Das wäre schon. Es war schon sehr, es war schon sehr sehr penetrant. Ja, also das war okay. jetzt nicht so ein leichtes Rauschen oder Kratzen. Das war schon richtig. Das hat man gehört.
2: Okay. Ja, ich hier jetzt noch ein Kommentar. Der Michael schreibt: Martin, du sagst, du hast keinen Tisch und nimmst immer den vor Ort. Aber was machst du wirklich, wenn keiner mehr vor Ort ist? Übrigens ist dieses Problem, hatte ich schon mehrmals und ich habe immer meinen Scherenständer bei. Somit bin ich unabhängig. Scherenständer klingt so ein bisschen so wie Keyboardständer. Ich glaube, es gibt äh, coole Keyboardständer, die total schmal sind, logischerweise, die man gut dafür verwenden kann. Ich muss echt sagen, ähm, Michael, ich hatte echt wirklich noch keine Location, die keinen Tisch hatte. Also, ich habe bisher immer einen bekommen. Egal wie. Es hat sich immer irgendwie ein Tisch gefunden und ich hatte wirklich noch keine Not von. Tischen für meine für mein DJ-Equipment und ja, wie gesagt, ich bin auch nicht dran, es zu ändern weil irgendwie hat es immer gut geklappt und ich glaube auch nicht, dass ich mal irgendwo keine Unterlage finde, aber wenn das bei dir natürlich der Fall ist, dann würde ich natürlich auch auf dem DJ-Tisch umsteigen, das ist ja ganz klar, oder mir einen zur Not mal ins Auto legen, auf jeden Fall. So,
0: zwei Minuten Eine, haben wir noch. Ja. Eine, eine Sache hätte ich dann noch von der Mix, ja. die es ja geschrieben hat. Ja. Äh, die Teufelswelle. Anlage in der Location, defekt oder extrem schlecht? Ihr baut eure auf und wie der Zufall das so will, hat sie auf einmal einen Schaden, der nicht schnell behebbar ist. Wie handelt man sowas? Ähm, das ist echt fast ein eigenes Thema für einen Livestream. Ne? Also wir können das ja jetzt mal so ein bisschen beantworten, aber da kann man auch mal sich gemeinsam Gedanken drüber machen, was ja auch Sinn und Zweck unseres Livestreams hier ist, welche Möglichkeiten es da so gibt.
2: Gut, ich meine, also ich finde jetzt, ja, ich meine, wenn die Anlage der Location nicht geht, dann geht deine Anlage nicht, dann geht die Ersatzbox nicht, die du im Auto hast. <lacht> ich weiß nicht, wo kommen wir da hin? Du fährst auch? mit dem Auto in die Location Steu rein du und spielst übers Auto. Übertreibt man nicht. Ich glaube, die Situation wird es nicht geben. Also, da wäre ja alles hinüber, ja. Und für Backup sollten wir ja sowieso sorgen. Und wenn ihr alles aktive Boxen habt, dann kann doch, Mensch, notfalls spielt ihr mit einer dass alle, wenn alle kaputt gehen, ne? Ey, dann einfach die Fahne heben, ja. Die weiße ja, passiert nichts mehr. Äh, Wobei, dann könnt ihr immer noch ins Internet gehen und mal schauen, welcher DJ aus dem Umkreis ist, wo ihr gerade seid. Und ruft ihn einfach mal an. Vielleicht habt ihr Glück. Und der hilft euch aus oder auch mal, wenn euch ein Kabelchen fehlt. Ich glaube, unter Kollegen äh, ist das immer mal möglich. Und ihr könnt nochmal zehn Minuten vielleicht von der Feier dahin fahren oder 20, keine Ahnung, gebt Bescheid. Und dann kriegt man sowas auch irgendwie gelöst. Aber dramatisiert es nicht. Ich glaube, ähm, ja, das wird einfach geht einfach zu weit.
0: Ja. Ich, denke, okay. ich denke auch, ja, aber was, was halt durchaus... Äh eine Sache ist, über die man sich Gedanken machen sollte, ist eine Backup-Lösung ne, für sich selbst. Ja. Also ein Backup sollte man sich schon irgendwie, wie auch immer, ähm, ähm, zurechtlegen, ob es jetzt eine kleine äh, ja. äh, portable Box ist oder sonst irgendwas. Hauptsache, es läuft dann noch was an Musik, weil wenn du das gar nichts mehr bieten kannst, das ist halt schon bitter, ne? <lacht>
2: genau. Ja, das ja. stimmt. Gut, ja, ich
0: würde sagen, wir sind ja. durch soweit. Ne? Über eine, genau. ja, eine, eine ziemlich genau eine Stunde. Wir haben ja um pünktlich angefangen heute. Ähm ja, Martin. So noch abschließende Worte.
1: Ja, Leute, danke, dass <lacht> Deine ihr dabei
0: letzten
2: Worte. wieder, genau, oh, hoffe ich nicht. Aber danke, dass ihr heute dabei wart auf jeden Fall im DJ Talk wieder. Und danke für eure vielen Kommentare, dass ihr gut mitgemacht habt. Ähm, ja, das freut uns. Ich glaube, es hat jeder ein bisschen was mitnehmen können. Und ich glaube, das Fazit von heute ist auf jeden Fall, ähm, ja, stell dir noch eine extra Box oder eine Backup-Lösung ins Auto. Und äh, ja, ruf auch gerne mal bei der Location vorher an und frag mal ganz genau nach, was da für eine Technik ist, ob die gewartet ist, wie du dich anschließt, ob ein Techniker da ist und bereite dich vor. Und bereite deine Kunden vor. Ja. ja sch
0: schöner hätte ich das jetzt nicht sagen können. <lacht> Optimal. <lacht> Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche. Viel, viel Party jetzt am Wochenende. Ja, gibt richtig ja. Gas. Raut, Hein macht Macht die Brautpaare und Geburtstagskinder da draußen richtig glücklich. <lacht> Sehr und geil. ja, dann sehen wir uns in einer Woche wieder am Donnerstagabend, ja. 20 Uhr. Thema geben wir dieses Mal noch ja. über die Facebook-Gruppe natürlich bekannt. Vergesst bitte auch nicht, unseren YouTube-Channel noch zu abonnieren. Da laden wir auch ja. all unsere DJ-Talks hoch. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht alles äh, bis zum Ende verfolgen konntet, dann könnt ihr es da auf jeden Fall auch nochmal nachschauen. Ja. Außerdem ähm, ja, wird es auf dem YouTube-Kanal auch zukünftig Special-Content geben. Das heißt, da werden wir das ein oder andere Video hochladen, das wir jetzt vielleicht mal nicht auf dem Facebook-Kanal äh, posten. Link zum YouTube-Kanal schreiben wir euch nachher noch in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, schaut los, mal vorbei. Los ja. mit unserem Outro, ne?
2: Jawohl <lacht> Position!